0: Bienvenidos a una nueva entrega de Tertulia Dura y el día de hoy tengo de invitado al doctor Jorge García y vamos a estar verdaderamente discutiendo diferentes temas. invitado al doctor Jorge García, quien realmente, además de, de mi doctor, es un, un buen amigo. Eh, tenemos ya muchos años de amistad. Y quienes ya tienen un tiempo siguiéndome, de seguro han podido ver eh, otra ocasión en la cual he tenido la, la oportunidad de, de reunirme con Jorge y hacer webinars. Tuvimos varias, eh, varias conversaciones el año bueno, pasado, varios paneles pandemia, sí. en Zoom. Eh, Muchas de esas conversaciones están en mi canal de YouTube O sea que si no la han visto, pueden ir y, y checarse con, ese contenido De todas maneras, es primera vez que, que te tengo aquí mm -hmm. en el podcast sí. y, y como siempre, eh, pienso que hoy podemos desarrollar eh, diferentes temas La verdad es que tengo una cantidad enorme de cosas que quisiera discutir contigo Pero tú sabes que siempre que tú y yo empezamos a hablar de un tema también se empieza derivando muchas cosas. O sea que, eh, aunque tengo un framework, la verdad es que yo quiero que esto fluya de la manera bien, más natural bien. posible. Y tú sabes que a mí, más que el doctor García, me gusta tener a Jorge en el podcast. O sea que eso de eso se trata. Eh, Jorge, en, en el episodio pasado del podcast, eh, que fue un episodio que grabé yo solo y le compartí a la gente. Eh, mis pensamientos acerca de los carbohidratos en la dieta, incluso hablé sobre algo que me enseñaste tú, que es el factor OMA. Uh -huh. Yo le estuve explicando a, a, a la audiencia mi opinión acerca de los carbohidratos, que realmente sí, son... Es el macronutriente que, que más se manipula en la alimentación por su incidencia en lo que es la insulina y, y, y ese poder de, de alterar la composición física la importancia de tener una buena sensibilidad en la insulina, de la relación que guarda el loma con lo que es la salud y la composición física. Y creo que la gente entendió muy bien. Sin embargo, algunas personas me preguntaron qué tan necesarios son los carbohidratos en la dieta. Y, y realmente pienso que es algo que podemos hablar un poco aquí ahora, porque se habla de si los carbohidratos pueden formar parte de la dieta o no. Y a lo mejor hay personas que entienden que la decisión de comer carbohidratos es únicamente preferencia. Que no quiero dejar de comer ron no quiero dejar de comer víveres, una que otra cosa. Pero la verdad es que los carbohidratos sí tienen una función. Sobre todo en personas que están
1: envueltas en actividades deportivas. Okay. Mira, yo, yo eh, en el sentido estricto de la palabra, necesarios no lo son. O sea, no es, un, no es un macronutriente que tú necesitas eh, ingerir porque tu cuerpo tiene la capacidad de, de producir glucosa. Eh, sin embargo, yo creo que el, el enfoque es al revés. Eh, yo no creo que el, los cargos sean necesariamente malos eh, o, o, o bueno tampoco. Eso va a depender mucho del individuo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, lo que conversabas del, de la OMA... Eh, que vamos, vamos a entrar un, en eso ahora, pero no voy a, no voy a tocar eso ahora mismo. Eh, evidentemente, creo que ponder, ponderar eso es lo que realmente va a decidir si yo debo o no debo, mi tipo de actividad física también, si yo soy un atleta o si yo simplemente lo hago buscando... Eh, vivir más eh, o mejorar mi, mi, mi composición física, etcétera, etcétera. Entonces, son uh -huh. elementos que, que lo podemos ir desarrollando y hacer un razonamiento lógico de cuándo conviene y cuándo no. Uh -huh. Pero de primera instancia, yo sí te puedo decir que un error que hemos estado cometiendo, eh, y, y me incluyo, ¿no?, es valernos de lo que es el índice glicémico. O sea, ¿por qué que el índice glicémico? Para que lo que no, no saben. Era como una manera de nosotros clasificar los carbohidratos en, en relación a su impacto. O sea, eh, yo predí, eh, una, una forma de predecir qué tanto me va a subir la glicemia eh, posterior a la ingesta de X eh, carbohidrato. Y lo que se nos, se nos transmite es que mientras más alto el índice glicémico, pues evidentemente más alto será el impacto en la, en la glicemia. Y mientras más bajo sea el índice glicémico, pues tendrá un menor impacto. Uh -huh. El problema de esa, de, de, de utilizar ese método como herramienta de elegir cuál sí, cuál no, cuál yo considero saludable, cuál considero no saludable, es que empezando con que el valor predictivo es malísimo. No llega a, a un 50 o 60%. Eso es casi como tirar una moneda hacia arriba. O sea, yo antes decía, bueno, si yo como esto, que... Eh, por ejemplo, yo vi un caso de de un paciente que le daban 100 gramos de arroz blanco y eso estaba supuesto disparar en la glicemia en, en base al valor del índice no del índice mm -hmm. glicémico de, del arroz y eso no fue así entonces tú pudieras cuestionar que número uno el método no, no es bueno o la otra interrogante que, tu, que uno se hace es ¿no, no hay una variedad una variabilidad en la respuesta del individuo o sea 100 gramos de arroz Me va a hacer lo mismo a mí Que a ti Claro Entonces Yo creo que es, que, que es peligroso Utilizar esa herramienta Creo que no es correcto eh, Y creo que todo el mundo Debería de utilizar Lo que tú mencionaste anteriormente Lo de loma O sea es, Yo creo que enfocarme menos, Enfocarnos menos en la glucosa Enfocarnos más En la insulina
0: y, y otra cosa, tú me corriges si me equivoco, es que ese valor del índice glicémico es considerando que yo voy a comer únicamente ese carbohidrato. Bueno, claro. A la hora de, de tener una comida compuesta, en donde está ese carbohidrato, pero en la misma comida yo tengo fibra, en la misma comida yo tengo una fuente proteica, sí. pues la respuesta insulínica
1: va a ser diferente también. Bueno, pero, pero ahí no, no, no podemos mezclar respuesta insulínica y, y, y re, respuesta de glucosa. O sea, por ejemplo... Eh, agregar eh, fibra O proteínas Y grasa a tu A tu dieta sí va a tener un impacto en tu, lo que será Tu respuesta hormonal O sea, eh, sí, a que, eso que me refiero a Eso sí estoy 100% de acuerdo contigo Pero el índice glicémico eh, No va a variar eh, Porque eso es, es una característica que se ponderó eh, Por ejemplo Los lo que tienen el índice glicémico más bajo Generalmente son los fibrosos Lo, lo que le llamamos carbohidratos fibrosos pero hasta eso también tiene una cierta variabilidad que puede variar entre personas. 20 y 30 puntos en una, en, entre personas. Okay. ¿Entiendes? Uh -huh. eh, y excelente eh, punto el que mencionas porque, por ejemplo, hay una respuesta hormonal sumamente diferente a si yo como proteína y carbohidrato, carbohidrato y, o, y grasa, o proteína y grasa. Son cosas totalmente eh, ...diferente... lo que va a pasar en el individuo en el momento eh, inmediato y, y, y en las horas siguientes posterior a la ingesta de los alimentos. Okay. Entonces, eh, tú decías que por eso tú entiendes que el loma es un mejor parámetro. Sí, porque vo volvemos un paso hacia atrás de nuevo. Todo el mundo se ha enfocado en la glucosa. Entonces. Antes de que la glucosa, eh, por ejemplo, ¿quién tiene problemas del la, de la azúcar, supuestamente? Eh, el que tiene más de 125, 135 de, de miligramos sobre decilitro de glicemia en ayunas. Uh -huh. Pero antes de tú llegar a ese punto donde ya tu organismo, eh, eh, evidentemente se le fue de la, de la mano el control de la, glu de la glucosa... Pasaron muchos años donde ya había un problema que se estaba iniciando y que se estaba manifestando a través de una producción excesiva de insulina. Si yo, yo siempre le digo a mi paciente, a mí me da igual eh, la glicemia que tú presentes, por supuesto, eh, no, no, no me tomen literal, o sea, hay casos que, que ya está tan lejos que ni modo, ¿no? Uh -huh. Pero un paciente que me venga con 90, 95, 70, 75, yo le digo, me da igual, porque yo lo que quiero es saber cómo tú llegaste ahí. O Entonces, sea, antes de que eso se convierta en un problema, pasan una serie de años y años y años donde ya el paciente va generando y va desarrollando la resistencia a la insulina. Y yo no estoy diciendo con esto, ni quiero so sobresimplificar el asunto, pero si, si, es si es interesante para ti, podemos desarrollar distintas condiciones que muchas personas creen que tienen y que le llaman... Eh, eh, intolerancia al gluten o le llaman eh, estoy inflamado, o doctor yo tengo que tener un problema de la tiroides y la realidad es que no era ninguna de esas cosas, que la realidad es que se, esa persona ya venía desarrollando una resistencia a la insulina, a la insulina que se va a manifestar desde en hipertensión, eh, inhabilidad de tener ciclos menstruales regulares, eh, ...hombre con disfunción eréctil... ...persona... Y, ...y de luego... Lo que, no, ...lo que tú y yo vemos... ...con mucha frecuencia... ...son personas que dicen... ...yo no, no logro... Eh, ...mi objetivo... Sí. Y, ...y... mire doctor... ...que yo como muy bien... ...yo no me paso de tantas calorías... ...yo hago mi ejercicio... ¿qué me está pasando... ¿por qué yo no mejoro... ...y no están indagando... ...ese paso anterior... ...que es... ...la insulina... ...y lo podemos ver con el loma... ...sí... In ...incluso tú y yo
0: estuvimos hablando... ...de eso la semana pasada... ...en... ...en cómo... Eh, condiciones que antes se le atribuían A, a otros factores en la dieta o estilo de vida eh, A medida que vamos avanzando Pues se hace evidente la incidencia de la insulina en eso Es decir, casi todas las enfermedades modernas eh, Son producto de una dieta muy alta en carbohidratos Y de personas que no tienen un algún tipo de insulina resistencia
1: Yo, bueno de nuevo, vamos a verlo al revés. Uh -huh. eh, por ejemplo, yo no pienso que el carbohidrato es el culpable. ¿Entiendes? Lo que pasa es: y es una analogía que yo pongo bastante sencilla, es que usted no le echa combustible al vehículo que usted no maneja. Y, y, si, y si, si usted tiene el carro parqueado en la marquesina, nadie le, le echa gasolina al punto que se rebosa. Sin embargo, esa es la actitud y la tendencia de, de, de todos: o sea, de la manera en que la, la gente de, come. Correcto. Entonces, eh, aunque yo no, no le doy tanta importancia al, al consumo calórico per se, llegará un momento donde tú tienes que analizar eso. Uh -huh. y, y, no, y no es lo mismo comete 5.000 calorías de, de, de azúcares refinados o carbohidratos muy simples que comete 5.000 calorías de proteína y grasa. La respuesta hormonal jamás en la vida va a ser similar. Y eso no quiere y yo no quiero decir con esto que tú no te puedes desarrollar problemas. Eh, o sea que tú, te, tú, tú, tú Estás exento de problemas Porque tú sacaste los carbohidratos de tu vida Eso tampoco es así Claro
0: Tú, tú me ibas a decir que Si te permitía Desarrollar la idea de idea De lo que tú me decías sobre personas que piensan Que tienen problemas de inflamación Que tienen problemas de tiroides sí. eh, ¿A dónde tú ibas con eso?
1: Ok, eh bueno, cuando llegamos aquí estábamos hablando de, de una persona que tú querías... Que lo estaba relajando, que necesitaba una ayudita con testosterona sí. para aumentar... Sí. Eh, para aumentar de peso. Uh -huh. eh, o de masa muscular. Eso es, me, me dio risa y, y a la vez es algo que yo comúnmente veo. Por ejemplo, eh, cada día yo veo más y más personas... Eh, yo le llamo joven todavía Menos de 40 es joven ¿Verdad? Eso depende de quién se lo pregunte No, eso depende de la edad de uno Y eh, por supuesto Yo cada uh -huh. día voy aumentando mi e Ese umbral El, el umbral que yo considero joven eh, uh -huh. Pero eh, Muchas personas van Quejándose de, de, de No logro Vamos a hablar del, del, del individuo Que quiere mejorar eh, Aumentar masa muscular Que uh -huh. por lo general Son los hombres Yo no logro aumentar Masa muscular Estoy entrenando Veo eh, eh, que él tiene un programa bastante bien diseñado eh, Que está comiendo bastante bien eh, El individuo viene diciéndome Mira, yo tengo eh, poco apetito sexual eh, No aumento mi masa muscular como yo quiero Siento que no tengo fuerza, que no me recupero Y una serie de cosas así que, que todo el mundo de una vez apunta Hacia la testosterona como el elemento eh, culpable, ¿no? Y, y, y no es que yo quiero ahora <ríe> echarle solo toda la insulina tampoco, pero analiza este escenario, por ejemplo, si para, tú, para tú crecer eh, o desarrollar tejido muscular, ya sea en cualquiera de sus formas de hipertrofia, que puede ser eh, la sarcoplásmica que es la de puro volumen, ese tejido no contráctil, que es el típico del fisiculturismo, y la, sarco y la miofibrilar, que uh -huh. es la, la que el, aquellos individuos que hacen como más actividad de fuerza. De fuerza, explosividad. Y los, y los híbridos, ¿verdad? Que en general casi todo el mundo cae ahí en ese punto medio, ¿no? Pero ¿cómo va a, 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 el tejido muscular? ¿Cómo va a crecer si no, si no entra el nutriente hacia adentro? ¿Y quién es el único responsable de abrir la llave para que puedan entrar los nutrientes? la insulina. El paso uno... Yo creo que todo el mundo debe ser, chequearse eso. Chequearse cómo va esa respuesta insulínica suya en relación a su glicemia. El OMA es un buen parámetro. El OMA no dio una, una, un resultado muy eh, preciso. Todavía estamos como medio dudosos podemos una, una curva de insulina. Vamos a ver cómo reaccionas cuando yo te doy una carguita de, de glucosa a ver cómo reacciona tu insulina. Y ahí pudiéramos, ahí pudiéramos encontrar una respuesta. Entonces... En un segundo plano un individuo Donde ya tú sí lo encuentras eso Tú vas a notar también Otro grupo de personas que, que te van Que estoy seguro Que tú has escuchado Muchas veces esto Te dicen Coño viejo Yo hago la dieta perfecta De luna a viernes Y no puede ser Que yo me mate en el gimnasio Que yo como bien Me voy de fin de semana Y me como un par de vainitas Me doy mi trago Y llego con 15 libras más el lunes Tú mm. lo has escuchado muchas veces ¿Verdad Todos sí? los lunes ...y yo estoy seguro que tú estás alto de explicarle... ...no, eso es agua... ...eso, no, eso es materia fecal... ...agua, desecho... ...bla, bla, 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 bla... ...ahí todo el mundo empieza... ...a echarle la culpa al pobre sodio... ...cuando no es él el culpable... ...ahí volvemos de nuevo con la insulina... ...la insulina... ...no solamente el, el trabajo de la insulina... es bajar la, la, la glucosa... ...la insulina también afecta... ...literalmente todos nuestros órganos... ...entonces a nivel del riñón... Cuando tú tienes exceso de insulina, que es lo que pasa en aquel individuo ya resistente a la insulina, que come muy bien durante la semana y va, llega el fin de semana, se harta de, de todo. Entonces, sí, claro, hay sodio. Tiene un, 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 Es verdad que el sodio participa, hay más sodio de lo normal en su dieta, pero en un riñón completamente funcional, en un riñón que, que no tenga ningún tipo de patología, eso no debe ser un problema para él, él lo elimina todo sin ningún tipo de dificultad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ese individuo disparó una cantidad astronómica de insulina fuera de lo normal a, a niveles excesivamente elevados como consecuencia de la resistencia que ya tiene y a nivel del riñón, el riñón no puede eliminar el sodio porque la insulina tiene un efecto eh, mineral o corticoide que en español quiere decir que te pone a retener sal. En el individuo normal, cuando hay una ingesta excesiva de sal, la, la se baja la producción de aldosterona que es la hormona que hace que tú retengas la, la sal y la orina pero el que tiene insulina resistencia evidentemente no puede hacer eso Entonces, como ya íbamos descartando que no es que tú eres intolerante al dorito que te comiste en este fin de semana, ni claro. al gluten ni es que tú tienes un problema de la, de la flora bacteriana de tu estómago porque ahora todo el mundo necesita un, un, un probiótico de la NASA eh Ahora todo el mundo tiene una sensibilidad al gluten. Ahora todo el mundo... Eh, o sea, tú lo sabes. Sí.
0: Pero, pero, aunque tú y yo lo hemos
1: hablado, es bueno
0: que la gente escuche tu opinión sobre eso.
1: Y, y, y los hay. Ay, o sea, sí, sí los hay. Hay, hay muchas personas con problemas. Sí, realmente. claro, los hay. Pero yo, yo tengo problemas con la lactosa. Pero yo, yo por ejemplo, yo en, en mí mismo, y eso es un tema que tú y yo hemos conversado muchas veces, en mí mismo y lo y, y trato de verdad que lo hago y, y me mantengo firme a eso con mi paciente yo hago lo mismo a mí no me gusta el despilfarro de dinero eh, o sea por qué o sea yo no por qué hay que irse a, a investigar las causas extrañas por qué no empezamos con, con las cosas que son eh, muchísimo más comunes y, y evidentemente costo eficiente y que lo y como yo siempre te dije a ti un día o sea cuando conversamos aquella ocasión de lo los Loma yo quería transmitir algo que eh, lo podían hacer en la comodidad de su casa eh, tu, tu, tu cliente mi, mi paciente y todo el mundo al mm -hmm. final del día lo que uno quiere transmitir algo que sea útil claro y hoy quiero y hoy voy a traer una también que tengo pa, pa, hay para hay una bomba okay. sí, pa, no, no una bomba okay. pero una cosa chula para que la gente se lo lleve y lo pueda calcular y tener eh, okay, con relación al colesterol un hack ok que, que también es un
0: bueno está bien. No, no, no quiero no quiero que entremos ahí todavía porque falta todavía con el tema de la insulina pero ponlo ahí en, en Q y es el famoso tema del colesterol. Sí. La cantidad de clientes, bueno, estoy cometiendo el error que dije que no iba a cometer, termina con eso. No, pero dime, 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 quiero escuchar. Bueno, eh, la cantidad de clientes, eh, yo le digo cliente, tú le dices paciente, al final son lo la mismo. Misma vaina. Tú eres médico, yo entrenador, por eso la diferencia. Pero la, la cantidad de personas que vienen con una analítica colesterol, triglicéridos, muchas veces eh, con, con una recomendación de su médico de que empiece a utilizar algún tipo de medicamento para bajar colesterol y ahí siempre hay un choque de opiniones porque con ese tema hay demasiadas opiniones diferentes, hay, hay, una, hay una, una ola de, de médicos que para mí se quedaron a lo mejor varias décadas atrás por la manera en que piensan sobre el colesterol. Y hay otros médicos que a lo mejor están un poquito más informados, más a la vanguardia con, con, con los hallazgos, ¿verdad? Que opinan de manera muy distinta acerca del colesterol. En tu, en tu práctica, eh, tú te topas también con, con eso, ¿Con, con clientes que. pacientes que vienen con, con, esa, con ese cuadro. Y tú tienes que. Llevarle la contraria A lo que le ha dicho Otro médico
1: Por una Por alguna razón Bastante extraña Hay gente que va Donde mí eh, Y siempre me dice No Yo fui donde X doctor Y yo vengo buscando Otra alternativa Yo no sé De dónde La gente piensa Eso de mí so, A lo mejor soy yo Que te lo <risa> Puede ser eh, y, lo que yo no soy es, Yo lo que no soy Es una computadora O sea, La computadora vieja Era eh, Con un sistema binario Era Sí o no ¿Verdad? Sí. Entonces Yo creo que Ni Ni aquel que te propone De primera instancia Usa la patilla del colesterol Sin ningún tipo de Investigación profunda un cuestionamiento Lo está haciendo bien Como también El tipo que te dice A so la tabla Tú no puedes usar eso eh, los medicamentos eh, En todos sus, en Todos todos los medicamentos eh, Su objetivo es Prolongar la vida al final al final de cuentas Y en aquel el el que lo necesita ese es, el, ese, es el, ese es el detalle El que el que realmente Lo necesita y va con todo eh, Desde la patilla del colesterol Hasta la testosterona que ahorita hablábamos O sea uh -huh. La tetotrona es pues, una, una maravillosa herramienta para expandir la salud de una persona y prolongarla en la vida, pero el uso indiscriminado e innecesario pues, no va a ser eso. Claro. Te, va a te va a restar. Igual lo mismo pasaría con el tema del colesterol. Eso Con relación al colesterol, y eso es lo que yo le quiero dar a la gente aquí. Una forma bien económica de usted saber si realmente eh, eh, el colesterol... Bueno, el colesterol no necesariamente es el causante de la enfermedad coronaria, él está ahí en la, él participa es como que en la escuela hay cinco tigres haciendo diablura y, y hay uno ahí que está que parte del grupo no necesariamente él está haciendo gran cosa de forma pasiva pero él está jodiendo también uh -huh. eso es lo que pasa con el colesterol porque el colesterol no necesariamente es malo y hay una hay una visión muy equívoca de decir que el LDL el, le dicen el colesterol malo y al HDL le dicen, bueno, eso, eso no es verdad. Todo colesterol es, es bueno, todo colesterol es importante. Tiene una función, eh, muchísimo más función de lo que la gente se imagina. Pero una forma interesante de, de uno darse cuenta si mi colesterol realmente es un problema para mí, es simplemente coger los triglicéridos y dividirlo entre el HDL. Eso te va a dar un número que va... Eh, no sé, depende de lo que tú tengas te va a dar un número, lo que, que tú quieres que el colesterol te dé menos de do, eh, ese, valo, ese número, perdón de eh, triglicérido entre HDL te dé menos de 2 cuando te da menos de 2 quiere decir que tú estás sintetizando partículas de colesterol que son bien grandes cuando te da mayor de 2 quiere decir que tu partícula de, de colesterol LDL, estoy hablando de LDL, perdón uh -huh. son muy chiquitas, entonces ¿qué pasa con eso? Imagínate tú una pelota inflable que usa un niño en una piscina, de esa de color y vaina. Uh -huh. Tú la tiras al agua, esa, esa pelota no se hunde. Esa pelota se queda en la superficie y rueda. Si sopla una brisa, se la, lleva, se la va llevando. ¿no? Por eso es lo que tú quieres que pase con tu colesterol. Tú quieres partículas de LDL bien grandes que no se puedan eh, pegar ni, ni entrar a la, a la arteria. Sin embargo, las la partículas pequeñas de colesterol, del LDL... Es como una pelota de golf que tú la dejas caer en el agua, se hunde. Entonces, eso mismo ocurre en tu, en tu vaso sanguíneo, en tus arterias. Se, esa, ese colesterol pequeño penetra la parte interna y ahí empiezan a venir una serie de células que se lo comen, se llaman macrófagos, que se lo comen. Eh, el término histológico, en microscopio le dicen células de eh, espuma, en inglés foam cells. Y ahí es que empieza el, todo ese proceso de calcificación de la arteria. Entonces, es una forma que... que que te, te ayuda eh, eh, y que cualquiera la pueda hacer en su, en, su, en su casa. Si a todo el mundo le piden un perfil lipídico completo cada vez que va al médico y todo el mundo puede simplemente dividirlo entre dos, entre la, esos dos valores y ver lo que le da. Y ahí tú sabes si realmente tú calificas o no para el uso eh, de medicamento sí. o no. Es una buena manera. Okay, Ahora, bueno. ojo con esto. Las estatinas hacen te bajan el colesterol total, pero te... te te van llevando a sintetizar partículas pequeñas. ¿No? Un detalle interesante es o sea, El medicamento que fue diseñado para evitar eh, la, eh, que se te oxide y se te pegue el colesterol, eh, eh, hace que, que sean partículas más propensas a pegarse de la arteria. Hay mucha data científica que lo valida, lo que acabo de decir. Entonces, en tu práctica, cuando tú consideras
0: Realmente el uso de, de estatinas
1: Evidentemente eh, tú, tú vas a estudiar al paciente con su, número uno de sus antecedentes fam, Heredos familiares O sea Un red flag para mí Es que el tipo me diga Papá tuvo un infarto A los 45 o 50 años eh, Tú indagas un poquito Y si papá no era un tipo eh, Usaba droga O fumaba Tres cajetillas al día Era alcohólico Como que ese paciente amerita un poco más de investigación ¿eh? Eh, O si el paciente Es un simple un charlatán Okay. Mira Es lo que yo siempre he dicho eh, Una frase tuya Hay más de un camino Para llegar a la romana Nunca se me olvida Esa frase eh, Cualquier camino está bien O sea Lo que te haga a ti Sentirte eh, A gusto O sea Porque por ejemplo Yo le puedo proponer A un individuo Mira tú tienes problema De colesterol Pero me estoy dando cuenta Que tu problema es Que tú tienes la insulina Muy elevada Eso te está haciendo Hipertenso Eso te está haciendo Sintetizar partículas pequeñas Tú fumas. Tú tomas alcohol Tú te obeso Tú eres sedentario Puede ser que ese tipo le convenga más Tomarse su patilla y ya Porque no creo que lo va a hacer Pero hay otros que no Hay otros que se cuidan muchísimo Y le dicen Mira, tu, tu colesterol no te baja Ni te va a bajar eh, Tú te tienes que medicar Y ese paciente es un paciente interesante Porque tú le pudieras Arrojar luz eh, Por otra vía Que no necesariamente Midiendo simplemente El, el valor total de un colesterol Claro. O sea, yo no tengo una respuesta eh, para todo el mundo. Depende de, de la individualidad del paciente. O sea, a ti, por ejemplo, si tú me llegara con un colesterol elevado, eh, yo sé que contigo yo puedo descartar y agotar todos los recursos que yo puedo tener eh, sin medicación. Porque yo sé que tú eres un individuo muy disciplinado, atlético, de bajo riesgo. No es lo que mismo... Que voy a cooperar con, y, y, con, y, con y que y, y aparte de eso, que eres un individuo de por sí de bajo riesgo. No es lo mismo un tipo que, que, que te llegan a la consulta y te dicen yo yo de luna bien hago ejercicio como bien y los fines de semana vuelo cocaína coño ese tigre yo lo voy a medicar ¿me entiendes? claro pero realmente
0: yo creo que ambos estamos de acuerdo en que el hecho de que una persona tenga un colesterol
1: total por encima de 200 no
0: quiere decir que esa persona tiene que medicarse yo no que creo que
1: un, yo no creo que un colesterol de 200 eh, eh, es difícil que un hombre sobre todo un hombre lo pueda obtener de forma natural es bastante difícil Ahora, a mí me, yo considero un factor de riesgo coronario la, la glicación, o sea, la resistencia a la insulina eh, la, la glucosa, la hemoglobina glicosilada Muchísimo más importante que un colesterol total Mucho más importante, sin lugar a dudas La enfermedad coronaria para mí es una enfermedad de la glicación No del colesterol el colesterol es como parte de la, de, de la ecuación, evidentemente, pero el, el que te lleva al problema es el exceso de insulina en, en el endotelio. ¿Por qué? Porque la insulina hace que el endotelio se ponga grueso. O sea, el endotelio es el vaso sanguíneo de la arteria, se engruesa, que se ponga rígida, porque no la deja producir óxido nítrico. Y, como te dije ahorita, te ponen a sintetizar partículas pequeñas de colesterol que penetran a la célula, llegan los macrófagos, las células que te mencioné que se lo comen, uh -huh. pero la insulina activa una cascada inflamatoria donde manda a buscar más células ma eh, macrófagos para, para el área entonces es la insulina el, el principal elemento que tú deberías de monitorizar en un paciente con una dislipidemia y además ¿quién es que manda al hígado a producir colesterol? la insulina la insulina es la que activa la, la, la enzima HMG-CoA que es la que te pone a producir colesterol tú quieres dejar de producir colesterol, baja su insulina y la forma más sencilla de bajar la insulina es No comer carbohidratos Claro. Y de la
0: mano con eso Yo no sé por qué Sabiendo eso Siendo una información de tan fácil acceso Y, y con un argumento tan fuerte Porque todavía hay una serie de médicos Que cuando se topan con un paciente con ese, ma con ese cuadro Su recomendación inmediata es No me coma huevo No me coma carne roja Bájame el consumo de colesterol en la dieta
1: Mira, yo... Hay, hay cosas en la vida que yo no opino Porque yo no sé de ellas O sea, por ejemplo, si tú te pusieras a hablar conmigo Ahora mismo de, de construcción de una viga, una vaina yo me quedo callado pero no, no. Un cardiólogo no tiene por qué saber de nutrición Para ponerte una idea no, 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 Por qué tiene que saber No se lo enseñaron en la, en la universidad Eso no es verdad y, y, y desde luego que seguro que hay, hay Deben de haber muchos que sí saben eh, hay que ver también eh, si esas personas se han actualizado seguir, porque pues, las la cosas van cambiando con el tiempo eh, inclusive en, en mi humilde opinión el manejo de la dislipidemia ni siquiera debe, debería ser del cardiólogo porque es verdad que, la, que se tapa el corazón y por eso le cayó en mano al cardiólogo pero yo pienso que eso deberían de manejarlo los endocrinólogos que sí saben de esas cosas esa es mi opinión porque usted no sabe de una cosa No, 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 no se mete en eso y,
0: y ahora que tú dices eso Realmente eso es un punto muy importante Y, y quienes están escuchando eh, que, que le presten atención especial a eso Sin quitar de reconocimiento Ni mérito a los médicos Porque todos los, me, todos los médicos Se fajaron a estudiar Y se fajaron a echar página a la izquierda Tienen muchísimos años de experiencia En su especialidad y mucha gente asume que por el simple hecho de que una persona es médico
1: su opinión sobre todo. cualquier cosa es una autoridad no fulanito médico el que sabe de verdad el que sabe de verdad es el es el investigador el que el tipo que escribió el libro que nosotros no leímos ¿entiendes? es el que sabe lo que está haciendo el estadista que hoy se, hoy se sabe que han manipulado muchísimas que lo han reconocido que han manipulado mucha data eh. El tema del colesterol es un tema que ha sonado mucho de forma controversial. Eh, pero el médico es un consumidor de data igual que, que todo el mundo. Lo que para claro. que conoce los procesos fisiológicos y, y fisiopatológicos y tienen quizá un cierto grado de entendimiento mayor. Hay médicos que sí se han dedicado a la investigación, que esos son gente que, hay que siempre hay que prestarle atención a ellos. La experiencia también, eso siempre vale mucho. Pero eh, la experiencia eh, es de un área muy, muy eh, cerrada, muy limitada, porque el nivel de conocimiento que hay hoy en día, eh, no solamente la cantidad, sino el volumen y el ritmo que vamos recibiendo conocimiento nuevo es eh, humanamente imposible. Que un médico pudiera acaparar ni siquiera el 20, el 30%, el 30% eso, es eso es humanamente imposible. Por eso cada quien se dedica a alguna área y eso es lo que yo veo mal eh, porque el, si tú le preguntas a un cardiólogo intervencionista que es el tipo que te pone los estén y, eh, ese tipo es proestatina al 100% ciegamente porque lo que está viendo es pelota de colesterol ahí adentro él no está, no, no está procesando que, se, o sea, cómo llegamos ahí él no, nunca lo, lo cuestiona él plenamente ve colesterol y el colesterol es colesterol el problema pero eso no es verdad eso es totalmente, y el tiempo lo irá el tiempo lo va a ir demostrando una y otra vez más. Próximamente tú verás como las estatinas se irán desplazando. Y curiosamente ese medicamento ya se asocia a diabetes. Y yo creo que el problema del colesterol boli, te repito, es un problema de, de insulina y de glucosa. Eh, sobre todo la resistencia a la insulina. Y darte un medicamento que lo que hace, que te baja el colesterol, pero no está resolviendo el problema de base, que es un problema de glicación adivinan qué termina En diabetes Bueno
0: La verdad es que Eso que tú acabas de decir Hay que Hay que sacar un highlight De esta parte Y Compartirlo Y hacer que la gente Le llegue esa información Porque
1: Uno habla de esto Pero no Pero no se puede bueno. menospreciar a nadie ¿eh? so, No, oh, no con eso Porque por ejemplo Mira <ríe> Como eh, When shit hits the fan tú quieres un, un tipo que resuelva o sea claro. eh, los, los cardiólogos intervencionistas son personas eh, con un entrenamiento muy útil en la sociedad son personas que si a ti se te tapa el corazón o a tu papá se le tapa el corazón tú, tú, a
0: él que yo voy a querer tú, claramente tú,
1: tú, tú lo quieres el tipo de sí. ser que tú no, tú no quieres un tigre que te va a teorizar pero todo el mundo lo que, lo que yo trato de, de, de promover insisto en eso es que uno nadie tiene la verdad absoluta y que debe ser un esfuerzo en conjunto entre todos, entiendes? Ustedes juegan un rol también importantísimo en la prevención y, y, en la prevención y reversión de enfermedades también, indudablemente, y que eso se traduce, se traduce a calidad de vida y obviamente en algunos casos a más años de vida. O sea, cada quien juega su rol y nadie debería de darle la espalda a nadie. O sea, al contrario, deberíamos de consensuar y, y, y ser más abiertos el uno con el otro. Yo te repito, yo no me opongo a, tajantemente a, ninguna, a una intervención u a otra. O sea, cada caso se debe de ver de manera individual.
0: Y, y yo creo que eso pasa en todo. Porque, sí. porque en, en mi campo, que es el fitness, pasa lo mismo.
1: Decir, bueno, yo, 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 yo tengo una amiga que es cliente tuya, que ella me dice que ella no puede hacer squats. Sí. Eh, que el ortopeda Le dijo que ella no puede hacer squats sí. ya, ya sabemos de quién estaba sí, Bueno, yo me imagino que sí Pero yo me pregunto O sea, qué es la, la queja mía eh, en, en, en sentido general A mí hay que explicarme por qué o sea, uh -huh. Si yo me siento ahora mismo pues, Si tengo un problema de rodilla Yo, yo voy donde mi ortopeda eh, El doctor Héctor López y, y Pero Héctor me explica a mí me imagino. Claro y, y yo no sé de esa vaina. Yo no soy... Yo soy médico, pero yo no sé de esa vaina. Yo puedo coger el ritmo rápido y leo, investigo y llego a una conclusión más rápido. Porque me puedo orientar más rápido. Porque tengo cierto conocimiento, pero yo no, yo no sé de eso. Sí. Entonces, pero López me... Yo, yo, yo tengo que salir de ahí satisfecho. Con una respuesta que me haga coherencia. A mí nadie me puede decir... o No es que nadie me pueda decir, me lo pueden hacer. El hecho de que me convenzan es otra cosa. Uh -huh. eh, pero usted debería de preguntarle... ¿Cómo eso...? O sea, ¿por qué yo no puedo? ¿Cómo eso me va a afectar a mí de manera negativa? O sea, eso no es malo. Nadie se debe de ofender porque lo cuestionen. El pensamiento crítico es algo que todos debería, todo deberíamos de practicarlo. Claro. O sea, en, en, o sea, no aceptar ciegamente una so, cosa o la sobre otra. Sobre
0: todo cuando nuestra propia anatomía es una contradicción a lo que, a lo que tú me estás diciendo. Es decir, ese caso de, del que tú me estás hablando... Eh, Tú y yo, sin hablar del tema, llegamos a la misma conclusión. Esta persona tiene, tiene problemas de la rodilla, su, sufrió una fractura hace mucho tiempo, va a donde su médico y su médico le dice que, a pesar de que la rodilla le ha mejorado muchísimo, su médico le dice que el problema está en hacer la sentadilla a más de 90 grados. A lo que yo le pregunto a ella, bueno, a lo mejor ese es tu caso específico. ...por tus por tu lesiones previas... ...por alguna condición a lo mejor que tú tienes... ...esa es su recomendación para ti. Yo no quiero pensar que es una recomendación universal. Me dice, no. Él dice que nadie debería hacer... ...una sentadilla más de 90 grados. Es un disparate. Y que incluso todos los deportistas... ...que llegan a su consulta...
1: entonces eh, eso, eso, por eso, eso. Eso es un error también. Decir eso y, 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 y qué bueno que tú lo mencionas Porque por ejemplo Tú ahora vas donde un neumólogo Y le pregunta ¿Qué es lo que más hay en este país? Y ese tipo te va a decir Mi hermano Mira esa neumonía Está acabando con la humanidad Eso es lo que él ve O sea, él ve problemas Digo, qué sé yo lo que ve Pero uh -huh. eh, Uno tiende a sobredimensionar sobre lo, lo que, lo que tú recibes Y tú se lo preguntas Al reumatólogo Dice que el loop Está acabando con el mundo y al cardiólogo la hipertensión y así, eso no, no es así, tú no puedes, eso no, es la opinión, la opinión médica no vale para nada, esa es la realidad, eh, vale, vale muy poco en, en el escalafón de, de, de lo que sería el escalafón eh, de validez científica, ¿verdad? Es el que menos importancia tiene, lo, lo que yo opino vale para nada, lo, impor, lo que importa es la ciencia, ¿no? Entonces, la, eso eso que eh, ese señor dice, si él no explica eh, cómo y por qué, pues para mí eso no vale para nada. Ajá. Incluso, eh, tú ves imágenes de los limpiabotas y qué sé yo qué, lo ves en la calle y cómo están ellos agachados, como si tuvieran un catcher una cosa, agachados como full squat. Sí. En los campos, la gente, se, en la en gente los campos, dura horas y, 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 y obviamente en los países asiáticos, que hay cierta diferencia anatómica, eh tú lo ves que, que se ponen en esas posiciones extremas así eh, sin ningún tipo de problema. Sí. De repente, si sí pudieras una limitante para un tipo de 6, 8, 6, 10 de estatura. Ahí no te puedo decir uno que de repente no es mecánicamente ideal. O que esté overweight.
0: O, o vamos a... Y ni tomar, eso, así. porque
1: yo, yo mido... ¿Cuánto tú tienes que? ¿6, 3? ¿6, 2. No, 6, 1. 6, 1. Yo mido 6, 3 y, y yo hago full squat. ¿Y yo? Yo nunca he tenido un problema. Eso no quiere decir que... que que porque a mí no me haya pasado No le va a pasar a nadie Pero eso El ser alto Que creo que eso es Lo que pasa con ella No es el elemento Que decide
0: Mira Jorge A mí lo que me chocó de la, Del comentario No es que fuera ella Porque oh. la, la condición de ella Él la sabe mejor que yo Yo no soy Yo no soy ortopeda Yo no yo estoy Yo respeto viendo, su opinión Pero explícame Yo no estoy viendo un MRI Pero decide sí, de Que manera todo el universal, mundo Que nadie vería 60 y más de 90 grados Me hace mucho ruido cuando nosotros, como especie, hemos evolucionado claro. para ser un full squad. Y no
1: solamente que hemos evolucionado, sino que el ser humano es capaz de adaptarse a, a, o sea, a lo que sea. nada más tenemos que ver cómo se siente un bebé en un full sí, squad. Sí, 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 full squad. Tú
0: ves un bebé ¿Tú que así? nadie lo ha enseñado claro. y se, su posición de sentarse es en una sentadilla completa. Entonces, no sé, eh, al igual que tú pienso... Que si tú me vas a decir algo, eso, tú, tienes, tú tienes que darme Una respuesta convincente Y ¿cómo? no decir Porque sí Claro Así es Bien eh, Pasando a otro tema Jorge eh, A mí siempre me encanta Hablar contigo Sobre la, El tema de De La optimización hormonal uh -huh. Tú sabes que Para quienes Escuchan Cuando se habla De optimización hormonal Como su nombre lo dice Hablamos de que Todas las hormonas Que intervienen En los diferentes Procesos de regulación de metabolismo regulación de niveles de azúcar hormonas sexuales agudeza mental como que todo esté funcionando de manera armoniosa y obviamente que uno se siente y se vea bien a eso que se le llama optimización hormonal en el, en el mundo del fitness siempre está el debate parecido al de la gallina o el huevo nosotros estamos gordos por un tema de que no estamos hormonalmente óptimos o nosotros no estamos hormonalmente óptimos porque estamos gordos. Es decir, muy, muy, vemos una muy cantidad buena, de, muy nosotros pregunta. vemos una cantidad de personas, de, de influencers, de coaches, eh, habla por ejemplo sobre, sobre, que deje de contar calorías, que cosas como la caloría no son importantes, que lo que tú tienes que arreglar, tus hormonas. Y sí, eso bien, eso es cierto hasta cierto punto, pero al mismo tiempo, ¿cómo tú pretendes que yo corrija esa situación sin poner atención a lo que me está llevando ahí? Uh -huh. es, es como que todo va de manera
1: sinérgica. Uh -huh, uh -huh. Bueno, eh, muy, 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 buena pregunta esa. Eh, mira, sobre, vamos a salir rápido de, de la caloría y, 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 hormona. Y, y hormona. El food source. O sea la fuente y cuando yo digo la fuente también quiero incluir ahí el macronutriente que estamos consumiendo es mucho más importante que el total calórico eh, claro sin caer en los retardados ¿verdad? Uh -huh. <risa> ah porque el doctor dijo que la caloría no importa me voy a comer 30.000 calorías al día o el otro extremo que es más común que ese voy a comerme 700 calorías mil calorías al día son los dos extremos que, que no estoy insinuando eso pero como te mencionaba ahorita tu respuesta hormonal que va a ir siempre eh, durante y, y, e inmediatamente posterior a la ingesta de un alimento pues obviamente va a ser influenciado más por el tipo de alimento que por el total calórico pero si usted cree que usted va a perder peso sin reducción calórica o un déficit calórico entonces, los físicos deberían darse un tiro, ¿verdad? Porque hay una ley que dice que la energía ni se crea ni, ni, ni se destruye, ni se solo destruye. se transforma. Entonces, ¿de dónde, ¿de dónde diablo? O sea, ¿por qué tú vas a perder peso, peso si, si tienes si exceso de energía? Eso no, tiene, eso no tiene ningún sentido. Ninguno. Eso es, es sentido común que, desde luego, que puede ser un déficit creado por actividad física o... O puede ser también un déficit creado por, por, por simplemente tu protocolo nutricional que tú estés llevando, que alguien te lo diseñe en base a, a un ligero déficit, ¿verdad? Uh -huh. o, o lo que consensuaron. Esa es una. Pero por otro lado, eh, y algo que yo sí creo mucho en eso, eh, es, claro, y esto no es para todo el mundo, si tú eres una persona que, que, que tiene unos hábitos de mierda, o sea, muy malos, eh, Tú eres el tipo que se enjuaga 10 lata Coca-Cola al día, o cosas así. Yo creo que restringir calóricamente ese individuo no es lo mejor del mundo, sino empezar a tratarlo desde de un punto de vista de, de como de qué comer y qué no. Sí, claro. Porque va a ser muy, le está tirando muchos problemas encima. Y esas claro. son personas que con mínimas cosa cosas van a resolver. No es mentira que aquel individuo que logra resolver eh, algunos parámetros hormonales si sí influyen en lo que es el apetito eh, controlar eso a través de, de comidas que, que tienen una respuesta insulínica menor, que tienen eh, una, un proceso digestivo mucho más lento, pues esos individuos van a, a por inercia van a ir comiendo menos porque el apetito se le va estabilizando, o sea que eso también eso es como lo que te digo ahorita, nadie tiene una verdad absoluta, eso, eso que promueven esas coaches, pues no está mal, eh, pero para una población eh, X, eso no va a aplicar a todo el mundo Por uh -huh. ejemplo, yo te digo eso a ti tú no vas para ningún lado Pues ya tú estás mucho más lejos De ese, de ese nivel ¿Me uh -huh. entiendes? O sea, y eso obviamente ponderando simplemente salud no, Aquí nadie está ponderando eh, Rendimiento atlético eh, Mejoría de composición física porque Comer no procesado Comer lo ideal, comer lo mejor Te va a llevar a un punto, pero la mayoría de los físicos Que las personas Desean y el tipo de entrenamiento que desean hacer No necesariamente se le puede llamar eso como normal Y tú no puedes esperar De una simple elección alimenticia Un resultado suprafisiológico Es bullshit claro. Si usted no se va a ver como la tipa que usted ve en Instagram eh, Con la gomita haciendo ejercicio en algo, sí. Que hace okay. todo menos eso pero, pero bueno, si usted se lo quiere creer, amén eso uh -huh. no va a pasar ¿Entiendes? O sea, hay que ser realista En cuáles son mis objetivos Si tú quieres vivir más años bien, Muy bien Pero siempre va, va a tener Que Haber un control Calórico energético Si tú quieres un resultado Que va más allá De lo normal
0: ¿Se puede decir Que una persona Que, que logre tener Una buena condición física A través De la vía correcta? Porque Hay muchas maneras De la cual tú te puedes ver bien Hay gente que hace dietas extremas, entrenan de manera eh, eh, sin ningún tipo de estructura, manejando a lo mejor intensidad de Eso a la solamente que lo puede
1: hacer una persona que se está ayudando con hormonas exógenas. Otra cosa,
0: personas que están usando fármacos, que están usando Solamente sustancias como clenbuterol. Solamente ellos. Una persona que logre verse bien a través de esa estrategia, obviamente... Para mí, no una persona que disfruta de salud, al revés, una bomba de. El, el, el
1: problema es que eh, eh, mucha gente que entiende que que, el, el, que hay una relación inversa entre el porcentaje de grasa y el conocimiento. Mientras más cuadritos tú tienes, más tú sabes. Y eso es un, 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 una cosa bastante eh, ilógica, ¿no? O sea, eh, no, eso lo hemos hablado varias veces tú y yo. Generalmente esas es son las personas que tienen una imagen mucho más comercial, que andan sin camisa, enseñándose y toda esa vaina. Y dan una serie de consejos que son insostenibles y que te van a conducir a, a mediano y a largo plazo a una situación de desequilibrio hormonal que se pudiera manifestar en mil formas, o sea, desde hasta de cuadro, hasta de depresión eh, hipertensión arterial, diabetes, etcétera, etcétera, etcétera. Porque tú puedes tener un exceso de cortisol por una un sobreentrenamiento y una muy pobre ingesta calórica, ah, muy prolongada, y eso te hace, eh, sí. te va a dar tu sí. problema de, de tiroides, te va a dar tu problema de, de tu sistema reproductivo, te va a dar tu problema de insulina, te va a dar una serie de cosas. O sea, el que hace eso se pone lo que el cuerpo va a dejar de producir por el déficit. Tan grosero claro. El cuerpo se protege Y obviamente eso tiene sus secuelas Puede, puede tenerla Como puede que no la tenga O sea Yo no, no, no te puedo dar, No te puedo encasillar a todo el mundo eh, En un cajón ahí Pero indudablemente eh, Lo más probable es Que ni se logre el objetivo deseado Y que se, se lleven de premio Una condición de salud Que sí se va a quedar con ellos por mucho tiempo Bien, Lo que te va a preguntar,
0: antes de eso, era una persona que, que logre tener una buena condición física a través de la vía que se recomienda, sí. de un buen estilo de vida, eh, nutrición, un programa de entrenamiento adecuado, ¿se puede decir que esa persona sí puede, se deduce automáticamente que disfruta de un buen
1: perfil hormonal? Tú no puedes tener... Eh ni salud ni un buen físico en cualquier sentido de la palabra eh, sin una salud endocrina adecuada o sea que sí, sí eh, que eso es mandatorio y de hecho uno de los de, de los eh, de los problemas al que uno se enfrenta y, y por eso que yo siempre que he conversado contigo te digo que a mí me importa más la actividad física que cualquier otra cosa eh, y lo promuevo eso o sea si una persona eh, no está haciendo nada, yo siempre yo siempre digo, arranca, hace lo que sea. Actividad física siempre, siempre actividad física. Porque todo el mundo nada no más habla de las hormonas, pero nadie habla de los receptores. Y ninguna hormona puede funcionar si no tiene un receptor saludable. Entonces, la, la, una de las maneras de prevenir un, un proceso de envejecimiento acelerado es la actividad física. ¿Okay? La actividad física promueve que tú desarrolles eh, Muchos más receptores de los distintos tipos que tú tienes En toda esa superficie corporal que es músculo Un, un órgano bastante grande, ¿verdad? Entonces, eh, soy muy pro eso, eh, Te repito, la masa muscular es un, un elemento que, que se, cada día se valora más En, en relación a lo que es la, vivir más años y tener más calidad de vida eh, o sea que no todo es hormona, hormona, hormona Sino también receptor Porque fíjate Un hombre de 70 años que se ponga toda la testosterona que quiera porque no tiene un físico de 20 años? Eso es humanamente imposible porque El receptor deja de funcionar van dejando, Todos los receptores van dejando de funcionar O sea no es tan sencillo como mantener niveles De hormonas elevados Sino también es lo otro ¿Mm? Y eso también Que yo conozca la, la forma más eh, eficiente de mantener receptores saludables es el ejercicio. Bien. Ahora, a tu
0: consulta, tú recibes todo tipo de pacientes. Eh, sin embargo, yo sé por lo que hemos hablado que mucha gente llega a tu consulta y requiere de dosis de reemplazo de testosterona. Y tú me vas a corregir si me equivoco, pero dentro de mi percepción, lo que leo, lo que veo, la cantidad de hombres jóvenes que están necesitando reemplazo hormonal es preocupante. Uh -huh. eh, si antes un hombre la andropausia, un hombre se daba a, a los 50 años, eh, si un hombre empezaba a ver ese tipo de problemas a mediana edad, sin embargo ya vemos hombres en, en sus en sus 20 o a inicio de sus 30 que tienen problemas De disfunción eréctil eh, Otras cosas que están relacionadas Con la testosterona baja sí ¿A qué tú crees que se debe eso? Además del, del Mankind pussification
1: Eso es <risa> <risa> eh, Mira la, la La gran mayoría de los pacientes que yo recibo eh, no sé si algunos se, ira, se habrán ido eh, molestos o algo, pero yo, aaron jump the gun, yo no le pongo testosterona a, 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 literalmente a todo el mundo, eh, si tengo pacientes que se la, por pues desde luego que se la pongo, pero yo siempre, siempre, siempre descarto eh, otras potenciales causas que también dan esos síntomas de lo que sería un supuesto hipogonadismo. Lo más común que yo veo es en hombres con testosterona baja, hombres jóvenes con testosterona baja, con folículo estimulante y leutinizante normal, eh, es que tienen exceso de estrógeno y casi siempre también tienen exceso de insulina. Entonces esos son dos parámetros que yo trato siempre de investigarlos y, y, de, y evidentemente eh, controlarlos porque automáticamente se logra un incremento en la testosterona libre del paciente. Y, y tú dirás, ¿qué carajo tiene que ver la insulina y qué carajo tiene que ver los estrógenos? O sea, hay una, hay una relación muy, muy directa entre insulina resistencia, eh, aún sin una manifestación de problema de glucosa y hiperestrogenismo, e hiper, hiperestrogenismo en, en el hombre. Contrario, curiosamente, a lo que ocurre en la mujer. En la mujer, el exceso de insulina a nivel de ovario bloquea la, la aromatasa que es la hormona que hace que produzcan estrógeno Por eso tú ves a las mujeres con, con síndrome de, de ovario poliquístico, te van a presentar exceso de andrógenos y muy poco eh, extra, estradiol. Entonces te van a tener una inversión de la FSH y LH. Pero el problema es raíz, y fíjate que, que los ginecólogos le dan casi siempre metformina, que es un insulino sensibilizante, y generalmente mejoran con ejercicio, metformina, pérdida de peso, mejoran Muchísimo. y algunas llegan a regularizar hasta su ciclo menstrual y volviendo al hombre cuando tú tienes ese escenario tú controlas la insulina que a nosotros no pasa al revés el, lamentablemente no corremos con esa suerte de que el exceso de insulina no sube las testos lo que hace que no la baja tú controlas la, insu, la, la insulina tú también controlas los estrógenos y automáticamente tú vas a ver al poco tiempo FSH, LH subiendo y testosterona también subiendo o sea eso eso es inequívoco. Ya... Pero por supuesto que sí
0: hay casos. Ya... Porque, tú, tú hablaste de manera abundante sobre la insulina. Ya todo el que viene escuchando hasta ahora sabe por qué la gente tiene la insulina. Yo,
1: yo, yo quiero como que como que se metan en el que, que hay que hay, hay, que investigar eso. Es, es rápido, es económico. Eh, primero descarta eso, descarta tus malos hábitos. Porque acuérdate que los estrógenos, hay muchos tipos de estrógenos. Uh -huh. Y, pero no son no, no solamente eres tú Que produces estrógeno Tú también ingieres Del, del ambiente Depende de lo que tú comas Hay alimentos que son Muy ricos en estrógeno Inclusive Y esto se lo digo a los Y perdona por el término Los hombres pussy Que comen poco Hay un fenómeno Que se llama eh, Ginecomastia por refeed eh, no, no sé cómo se dice en español Esa mierda Ese hábito de como poco Y me jarto después uh -huh. Eso te dispara los estrógenos Por la misma mierda La insulina otra vez para arriba obviamente en niños desnutridos es mucho más marcado lo que te estoy explicando ahora mismo pero ese por ahí debe de haber alguien que está oyendo esto que sabe cuando se da a sus alturas los fines de semana le duele el pezón el lunes o el martes y es por eso o sea también tú tienes que pensar en qué tú estás haciendo estos tigres que se embarran de crema estos tigres que se que eh, yo uso perfume y yo sé que me estoy jodiendo con eso, pero el perfume también tiene. Eh, eh, el champú. Todos productos de to, belleza. Todos los cosméticos. O sea, también esas son cosas que tú puedes hacer y ayudarte para eso. Y no nos olvidemos de una forma sumamente económica de baja estrógeno, que es eh, consumir fibra. Y obviamente. La grasa corporal. La aromatasa está presente en el tejido graso, como tú acabas de mencionar, y obviamente perder grasa. Eh, va a ayudar enormemente en eso Pero en nuestro hígado va produciendo A través de los años más y más y más Es un proceso normal del envejecimiento Entonces tú tienes que hacer todo lo que tú puedas Para ayudarte en, en, en cuanto a eso Entonces si aún así tu texto No, no, no sube eh, Pues ahí entonces yo sí Recomiendo eh, utilizar eh, Terapia De reemplazo, o si el paciente tiene Mucha clínica también, porque tú tienes tiene dolor de pala Fatiga Brain fog eh, Tejía de la vida No tiene apetito sexual De ningún tipo Te sientes anedónico Y eso Entonces, No hay por qué Poner al tipo a Pasar eh, Por un proceso Pero, De sufrimiento Tú lo ayudas O sea que Se
0: puede decir Que los culpables De que los hombres Veamos esa condición Mucho antes Que, que en décadas pasadas el sobrepeso Yo creo la que La gente está comiendo demasiado Yo creo que el,
1: el, la, 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 el, sobre, el sobrepeso Como tú dices Sedentarismo La, la, com la comida eh, eh, La calidad de la comida verdad Muy mala eh, Y comemos mucha basura eh, Yo creo que sí El sedentarismo El alcohol El alcohol Indudablemente Indudablemente Y eh, Pero siempre sabe vivo bien O sea, sí. Yo creo que Yo creo que la La, 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 la comida, combinación la, la, eh, la, com la comida viejo La comida La comida Mucha, mucha mierda viejo procesada antes, antes tú no veías eh, en, en las escuelas eh, ¿qué? En, en un, yo, yo, yo me acuerdo en lo yo la veíamos tres sesiones treinta y pico de tigre cada sesión y habían tres gordos en, en 90 100 carajos ahora no es tan infrecuente tú ves eso no de hecho eh, me atrevo a decir que es la norma sabes o sea viejo tú, tú vas a una
0: playa y la cantidad de niños que, que los padres le ponen el asunto de este manga
1: larga de Rashgard que sí, dije sí, para pa el sol, pero es pa para ocultar them <risa> <risa> Es una vagabundería, viejo. Carajito eh, un... Pero es una epidemia de niños sí. en sobrepeso. Viejo, porque eh, digo, niña, yo no sé pero, tú, pero por ejemplo, cuando yo era el chamaquito, no había una, una sola cadena de fast food. Viejo, nosotros tenemos que ir al
0: aeropuerto para pa comer... ...para pa comer un hamburger Yo recuerdo Normal. que eso era, un, eso era una, un evento. Ah,
1: vamos para el aeropuerto a comer hamburger Normal. Pero hoy en día, ¿qué? Dime. Eso eh, Y eso... Eh, eh, no admitir que eso tiene un, un, una influencia en tu sistema endocrino... ...es eh, como querer tapar el sol con un dedo. O sea, eso es common sí. sense. Y, no tan solo y hoy se hace más ejercicio que antes, yo pienso. De repente no habrá tanto deporte organizado Como cuando yo era joven eh, Pero por ejemplo yo Como te dije en una ocasión Cuando mi papá llegó a este país Le voceaban vagos Cuando lo veían corriendo en la calle Y hoy en día yo veo personas De todo nivel social De todo trato claro. social Que van a un Hay gimnasio. más conciencia hay, sí, hay más actividad física Pero eh, creo que la actividad física eh, Si comiéramos lo que, lo que comíamos antes Por ejemplo Yo me acuerdo cuando yo nadaba Ah, fulano hizo un buen tiempo, claro Papá, le dan conflé Pero uno comía víver en la casa Y eso es lo ideal eh, Pero eh, ah, no, aquí empezaron con esa payasada De que comer con fle era superior Y que te daba una ventaja Mentira, viejo, o sea eh, Volver a eso, si, si, con ese Simple eh, Retorno a una dieta Más básica eh, Yo creo que se resuelven muchas cosas Sobre todo en, en esas edades de, de Iniciales de la vida Estamos de acuerdo
0: Y hablando de hombre con teta <ríe> Yo quiero que hablemos Sobre algo que Después de que Biden Asumió la El poder eh, Se está hablando mucho Del tema de los transgéneros Tú sabes que él defiende mucho La Lo que es la igualdad Y, y con casi todo Yo estoy de acuerdo O sea Yo entiendo que a la gente Se le debe respetar Su Su, su decisión Su preferencia sexual eh, Su su libertad de, de verse en la manera que quiera y, y si tú te identificas como mujer Pues perfecto, tú puedes ser un transgénero Yo, sin embargo, yo Yo pienso que se está cometiendo un error En, en asumir Que somos exactamente Igual en todo Es decir, el hecho de que Mira, para no cansar el cuento Lo que te quiero decir es Y, y lo que me preocupa ...por donde se está yendo el asunto... ...es que hoy... ...me parece que hoy se firmó... Eh, un, ...un documento... ...en donde se le da derecho... ...a los transgéneros... ...de participar... ...en deportes... Eh, ...de... ...por ejemplo si, si, yo soy, si yo soy una transgénero mujer... ...yo tengo... Si, ...si yo soy un transgénero que me identifico como mujer... ...yo tengo derecho a participar... ...en deportes de equipo de mujeres... Uh -huh. ...lo que en mi opinión... Eso es evidentemente una competencia injusta. Porque si yo, Jamilla Yaryura... Que tengo 33 años siendo un hombre... Tengo masa muscular de un hombre... Tengo la producción de hormonas sexuales de un hombre... Los decido... De un hombre. Decido mañana... Identificarme como mujer... Y yo soy Yamila... ¿Sí? Yo no puedo pretender competir con mujeres... Y, y, de, y asumir que eso es algo justo. Entonces... Creo que la vaina se está complicando en ese sentido Se le está yendo a la mano con el tema de la igualdad Porque sí, igualdad, pero hasta cierto punto Tu derecho básico, tu derecho a una educación Tu derecho a tu casarte con quien tú
1: quieras Yo, yo creo que eh, el problema es eh, que estamos mezclando eh, conceptos eh, que, no, que no deberían de mezclarse y me explico eh, lo que usted haga con sus genitales y sus preferencias, me refiero con sus preferencias sexuales y cómo usted se identifique, cómo usted se ve, ese es su problema. Y cada quien tiene derecho a, a disfrutar de eso eh, libremente y sin ser discriminado, por lo tanto. No obstante, yo entiendo que lo preocupante de eso es que ya se está llegando a un punto donde eso va a incidir en, en que si a ti te dan un trabajo o no te dan un trabajo eh, y quieren también aquel que no lo acepte, eh, lo respete pero no lo acepte, lo, lo van entonces a, 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 a fuerear se le cierran puertas desde el punto de vista eh, de oportunidad de trabajo y lo catalogan socialmente como una especie de intolerante porque siempre y llanamente tiene un cuestionamiento de que no ve justo eso. O sea, está, muy, está mal agredir y, y está muy mal eh, burlarse y está muy mal eh, aislarlos y que no tengan derecho a trabajar por, por, por una tendencia, una preferencia sexual. Yo creo que eso está mal, pero también está mal que porque él tenga o ella tenga esa tendencia. Le ...tengan ciertos privilegios... ...con relación al deporte... ...eso es sentido común... Eh, eh, ...a mí me encantaría... ...que una... ...hembra... Eh, lo, 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 ...lo penoso es que no va a llegar... ...pero que la dejen jugar... En la, ...en la NFL o en el rugby... ...y le den su par de yaguazos... ...y ahí vamos a entender... ...porque es que... ...somos iguales en derecho... ...pero no somos iguales... ...anatómica... Embriológica, física, fisiológicamente No somos ni nunca vamos a ser iguales Y con relación al presidente Biden eh, Creo que más que todo eso A mí me preocupa esa persona que nombró eh, Como segunda o tercera persona En, en el escalafón de importancia En lo que, es el, eh, el, lo que sería salud pública de los Estados Unidos Y te, te voy a explicar por qué eso me llama la atención eh, el, eh, los psicólogos, los psiquiatras utilizan un manual que se llama DCM. Y si tú te fijas, en el DCM3 la homosexualidad era vista como una patología, que tampoco estoy diciendo que eso está bien. Lo que estoy diciendo es que en esa ocasión, en esa época, se veía como una patología y, y algunos de esos infelices Lo sometieron a, a tratamientos de, de, <ríe> psiquiátricos de que para quitarle la... la, la que, que eso es una barbaridad. Luego entonces en el DCM4, me parece, tú veías que si el individuo estaba contento con ser homosexual, entonces eso se llama egosintónico, pues no era patológico y que solamente era patológico si ese individuo se auto -rechazaba. Después de ahí todo lo demás se veía como patológico. La tendencia es ahora que ningún tipo, de en, el, en, en el DCM5 ahora es que ningún tipo egosintónica o egodistónica es patológico, no es patológico. Cualquier homosexualidad es normal y entonces hasta dónde vamos a llegar y no te repito no 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 no, no te fijen en, en la parte homosexual lo que yo estoy viendo es una tendencia y esa persona que evidentemente está desviada eh, psicológicamente porque tu, tu forma de, 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 de tu cerebro ver las cosas no coincide con tu realidad anatómica y fisiológica usted tiene un problema porque a mí yo no soy lo que a mí me dé la gana O si sea, a mí me da el deseo de ser un unicornio ahora mismo eso no, yo no soy ningún fucking unicornio Claro. Y hasta dónde vamos a permitir eso Porque por ejemplo Ese individuo probablemente va a tener la capacidad De incidir sobre lo que va a venir a futuro Y mañana si yo decido que yo soy Un, un niño de 10 años Entonces yo puedo darme una carajita de 10 ¿Entiendes? Hasta, uh -huh. dónde, podemos, ¿hasta dónde pudiera llegar eso
0: Sí. Y hasta dónde el hecho de que yo quiera
1: Ser un unicornio te obliga a ti A llamarme unicornio Pero, pero ese es tu problema pero, pero fíjate, mira lo que yo te acabo Tú tienes una hija ahora mismo, ¿verdad? Uh -huh. Tu hija cuando tenga 10 años, que venga un tigre de 40 y diga que él se identifica con un niño de 10 y que él quiere ser el novio de tu hija de 10. ¿Cómo tú lo vas a coger eso?
0: Yo lo voy a coger, aceptarlo porque eh, él es un niño de 10? No, yo lo voy a coger la casa, el de la cárcel de Najayo. Pero pero, <risa> pero como
1: vamos? Entonces tú, tú eres el que está mal, porque tú eres un intolerante. O sea, hay, hay, todo tiene que tener un límite, viejo, o sea, te repito en la privacidad en la privacidad de su casa haga lo que usted quiera. Dejen a los niños tranquilos Dejen a los niños que jueguen Dejen a los niños que se desarrollen No jodan con sexualidad con los niños Usted haga lo que tú quiera Y en el ámbito del trabajo Yo yo creo mucho en lo que decían Los guardias gringos Don't ask, don't tell ni, ni me pregunten Ni te voy a decir Porque eso no debería De ser un elemento decisivo En si tú eres apto O no eres apto Para una, claro. para una función No debería de ser y Porque en ahí el, sí es Hombre y mujer es lo mismo claro Hombre y mujer Para trabajar es la misma vaina Yo no estoy de acuerdo que Sobre todo el... para trabajos que no sean físicos pues, bueno, bueno, lógico lógico y la misma naturaleza se encarga de ir diferenciando por un abogado hombre un abogado mujer la misma vaina un médico hombre un médico mujer la misma vaina tienen la misma capacidad o sea eso no, eso es un disparate y el que piense que no es un, ese sí es un cavernícola ese es un intolerante pero por culpa de esos tigres que están hay esa, esa de esos tipos que, que han sido lo, 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 los radicales es, es que hay como una especie de inversión de roles ahora mismo donde agreden eso sí no está muy destruyendo a la imagen del hombre alfa. Que el hombre alfa no es verdad que es un hombre tóxico. Mira. Sí, mí, porque o es sea, me... la nueva ahora. Masculinidad tóxica. tóxica. Oye, esa mierda. Oye, yo me acuerdo en la feria ganadera, donde yo era un carajito. Mi papá tenía una, una guaguita Renault eh, para, en, la, en la compañía donde él trabajaba. Bueno, era de la compañía, pero había una guaguita... Que, que la tampoco... Cancún. Era una Renault. No, eso no existía más para atrás. Estoy hablando en 86, 87 uh -huh. 88 por ahí Era una guaguita eh, eh, Grande, eh, pequeña Pero que tenía un área de carga, no tenía sillón atrás y a nosotros nos encantaba que nos montaran en esa vaina Porque era súper cool y vaina, uno está ahí revolcándose Allá atrás, lo trae en mano Y se soltó en la feria ganadera Un toro de esos Lo que tiene la pelota, Cebú, creo que se llaman, uh -huh. Que tienen Dos do bolas grandísimas una, una maldita vaina enorme vieja ...algunos 500, 600 kilos... ...y mi papá estaba montado... ...y mi, mi papá nos dijo... ...con esa calma... ...de Chuck Norris mi hermano... ...tranquilo... ...quédense aquí... ...no salgan del carro... ...probablemente mi papá se estaba cagando... ...pero mi papá se tiró un Alpha move... ...o sea mi papá nos no, no transmitió a nosotros paz y tranquilidad y mi papá tenía su pistola, una pistola no le hace ni coquilla y no la sacó tampoco pero una, no le hace ni coquilla un toro de ese tamaño al menos que se lo dé en el ojo o algo así y, y el animal le dio a la, a la guagua y la oye la, <ríe> la levantó así claro cayó de una vez pero yo en todo momento ese hombre se mantuvo centrado y eso es alfa para mí entonces ahora eso se critica ahora eso se ataca ese tipo lo único que hizo fue transmitirnos la seguridad. Yo sentía que mi papá era invencible. Y esa seguridad que, que brinda un hombre que se supone que es la cabeza del hogar, mi papá nunca maltrató a mi mamá. Ni a mi hermana, ni a mí, ni a ninguno. No era un tipo que no daba golpes ni nada por el estilo. Pero era el macho de la casa. Eso es el macho. Y esa imagen la quieren destruir ahora como y le quieren dar una connotación negativa, como si es algo tóxico. Sí. Preocupante eso. Y, pero yo te digo Inviten a esas mujeres Que se creen hombres A jugar rugby O a jugar fútbol americano Y se va a acabar rápido eso Hay que ver Dónde eso va a parar Pero la taca. verdad Es que se, se está generando Una situación bastante O viceversa Un tigre que se inventa A jugar fútbol Con las mujeres Del primer tackle De un tigre de 3'30 3'40 Un centro Que le dé a una mujer Jugando fútbol americano Se va a acabar Esa, esa vaina Le la va, la va a romper todo <risas> Es que no No somos iguales físicamente Ahí sí no Sí
0: yo creo que La manera más objetiva Si fuéramos ya Permitir que, que cada quien Transgénero El sexo que se, sea Que identifique Compite en disciplina deportiva Sería Cromosomas Versus cromosomas Y ya Y lo Yo baño? creo que eso sería La manera más lo objetiva baño? ¿Lo? Los baños Ahora quieren ponerlo? Bueno No ya Ahora quieren no Ya se hizo Ya se hizo O sea hizo? sí, Si tú eres transgénero eh, Tú entras al baño Del sexo que tú tienes. A,
1: a mí me da igual Ya A, a mí A ti o sea, no, no es que no es que somos invencibles pero no, somos, no, no, no es que somos como lo, lo, la víctima más probable ¿no? de que, uh -huh. pero y, 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 no, y nuestras hijas entonces la, mi, mi esposa que ahora tiene que tener un tigre al lado con el baño eso, eso no está de nada viejo o sea ahí, todo tiene que tener un límite viejo o sea hay que pensar en el bien común sí. eso es todo
0: tú tú piensas que hay mucha teoría, pero yo creo que todas las cosas que están ocurriendo apuntan hacia la, la destrucción de lo que es el, el, un hogar, de cómo funciona. De, del, del
1: Sí, porque empieza con, con atacar a la cabeza a la familia. Porque, porque La culebra tú la matas cortándole la cabeza. Entonces ahora se promueven leyes a favor de muy muy duras y muy... muy eh, y, no te, y, y, y por favor no me crucifiquen por lo que voy a decir ahora mismo, pero hay leyes que son abusivas con el hombre, con el tema del, del, del abuso, el supuesto abuso. Por supuesto que los hay y, y deberían de, de meterlo preso y lo que sea, el, el castigo más fuerte de la ley, pero hay muchos hombres serios que han sido víctimas de, de una actitud hiperreactiva. O sea, tú llegas tú a una fiscalía y por simple hecho ese hombre, entonces ya automáticamente tú eres culpable. Entonces eso hace que muchos hombres Hoy en día no se quieran casar Y que no quieran joder con mujeres Y mucho menos tener hijos O sea, son cosas que se van sumando Por supuesto, una sobresimplificación Lo que yo acabo de decir ahora mismo Pero si tú lo analizas detenidamente Hay muchos hombres que lo van a pensar dos veces Entonces claro. el núcleo, lo que es el hogar Lo que es la familia Eso se va a terminar destruyendo Evidentemente sí.
0: yo, yo siempre digo que yo nací En, en la década equivocada porque bueno. si, si yo quisiera poder montarme en una máquina del tiempo Y irme por lo menos tres o cuatro décadas para atrás Yo debía en el 1900 A tiempo que eran más simple eh, Sí, había machismo, había más machismo, había más racismo Pero en, en yo, yo pienso que en la búsqueda de resolver esos problemas pero, pero, No hemos ido a otros que es extremos? machismo?
1: O sea, no te entiendo ahí porque, por ejemplo, machismo... Bueno, para mí, ¿qué machismo?
0: Que, que la mujer no tenga derecho al voto, que la ah, no, mujer no es tenga es derecho ese, a una misma posición, no, es un, es un que es gane estupideño. menos dinero. No, o sea, es el es eh, tipo de cosas que yo considero Pero machistas. Pero yo nunca
1: vi mal... Por ejemplo, el otro día vi una entrevista que le hicieron a Sean Connery. Tú sabes que tú empiezas en YouTube viendo videos de... Sí. Yo creo que la vi esa misma. ...de que de vaina y termina viendo uh -huh. algo totalmente random... Eh, y vi un video de Sean Conner Y dije, oye, ¿me ese video lo, lo hubiesen, Ese tipo hubiese dicho eso hoy en día No, y no,
0: no y hace la película Y lo
1: crucifican, ahí mismo Pero si tú lo analizas detenidamente Lo que le dicen, no te he equivocado Porque él dice, mi mujer puede trabajar si ella quiere Pero ¿y para qué? Yo soy el proveedor de mi casa Mi mujer y yo no tenemos que estar encima Ella tiene sus propios intereses y yo tengo los míos Yo respeto sus opiniones ella respeta la mía. Y cuando yo, como yo no trabajo, no estoy todo el tiempo en la casa, cuando llego a mi casa ella se tiene que dedicar a mí.
0: Lo que te iba a decir es que ahora mismo también, producto de, de todo esto que venimos conversando, hay personas que se hacen eh, imagen eh, o, 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 o agarran la bandera de cualquier causa eh, porque saben que van a ganar apoyo. Y, y lo veo, por ejemplo, con, con influencers. Yo veo un influencer de fitness que yo conozco, que yo sé que no ha pasado por, por ningún trauma. Una onza
1: a, de lucha en su vida. De,
0: del otro mundo y de repente, ah, que yo tuve, mujeres por ejemplo, ah, que yo tuve un desorden alimenticio de imagen, yo toqué fondo, que sé o qué vaina.
1: Qué fondo.
0: Y tuve de repente que tienen una base de seguidores y mujeres que la miran, que gracias, que gracias gracia a ti yo estoy superando esto. Y yo que conozco a la persona, que sé qué mierda lo que está hablando, me quedo viendo cómo esa persona se está saliendo con la suya. Que cargando una, poniéndose una cachucha que no le pertenece, se está ganando un fanbase se está ganando un reconocimiento, que es un, y anda con no un sé quién es, No
1: sé quién es esa persona, pero... Hay yo, varias. Yo, yo pienso dos veces lo que voy a decir, en, y sobre todo en este país. Tú sabes la cantidad de gente en este país que... ...que no comen todos los días... ...y tú hablando mierda de que tú... ...tenías un desorden alimenticio... ...no sé cuál de los dos es... ...si era que no comía o que comía... Eh, eh, ...no, no comía eh, ...que comía poco... O, 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 ...que o, tenía... ...tú, tú, tú, tú eres eh, una sinvergüenza... Sí. Una, ...una persona con poco Baña tacto... de anorexia y sé qué, qué... ...con poco tacto... ...pues indudablemente la anorexia es una condición... Eh, ...psiquiátrica importante... ...y no la estoy tirando al suelo... ...sí hay gente que, que padece de esa condición... ...pero sí estoy creyendo lo que tú me estás diciendo... Como que poco tacto tiene esa persona, de, y cuando aquí solo pudiera consumir hasta una persona que, que ha pasado hambre. Yo conozco muchos empresarios exitosos hoy en día que, que lo cuentan sin, sin avergonzarse de eso, que pasaron hambre cuando, cuando jóvenes. ¿Y cómo, cómo cae eso? O sea, hay que pensar la cosa dos veces y da, antes de uno quejarse y hablar y, mierda.
0: Y sé genuino, viejo. O sea, yo no puedo ponerme una
1: cachucha que no me pertenece. No, nah, pero, pero, pero ¿qué tú esperas de un país donde que aquí yo veía muchas veces que una vaina de que Trujillo ven a ver? Digo, mira, hay que ser un maldito estúpido para decir una cosa así. O sea, y esos mismos tigres, porque yo conozco dos o tres, ¿tú ves, que vivían con ese coro de Trujillo ven a ver. Y yo los veo a ellos, eh, quejándose de, 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 la, de la cuarentena ahora. Y, Coño, maldito gobierno, Que sé o qué. Pero, pero, pero tú eres el tigre que dice Que, tú, que Trujillo ven a ver Tú, o sea, <risa> ¿tú, tú entiendes claro. Porque es que no piensan viejo o sea, Usan el caco antes de abrir la boca ¿Entiendes? Y eso no, no es inusual Aquí querían que quitar la, las imágenes De las estatuas de Colón sí, es, uh, porque la fuerte historia de esclavitud que han tenido todo sí. esto
0: como igual con Payasos. el asunto Black Lives Matter querían allá en Estados Unidos querían tumbar todos los Ya monumentos. está bueno eso,
1: hasta dónde quieren llegar con ese tema, si han tenido un presidente negro y una vicepresidente negro, eso es una, una mentalidad, yo no me burlo, los Estados Unidos es un país que ha tenido mucho racismo, no tengo nada que opinar porque no soy americano, yo no opino de, lo que, de donde yo no soy. Pero caramba, viejo, o sea, ¿hasta dónde vamos a seguir ordeñando eso? Ya y suelten.
0: Viejo, eh, y viendo para atrás, cualquiera tiene visión 2020. Es verdad, hubieron muchos atropellos. A los blancos lo blanco también lo, lo, lo esclavizaron. Sí, no, leanse un poco la historia de Europa. Y podemos irnos a la misma historia de Colón. Es verdad, hubieron muchísimos atropellos. Pero viejo, era otro mundo. Hace 500 años el mundo funcionaba de una manera muy distinta. Y lo que hoy se ve claro. como un abuso En ese momento Era una normalidad Y que
1: posiblemente Esos individuos Que quieren quitar Las estatuas de Colón Están vivos Gracias a que Colón Vino para acá Por ejemplo <risa> Por ejemplo
0: eh, bueno La verdad viejo Es que si nos vamos en esa No nos dan la Y La última vez que yo hice Un, un episodio con Checo Me, me comentaron di que pero Ponlo en el cine mejor <risa>
1: No está bien
0: eh, viejo La verdad es que Siempre tenemos Muchos temas y la conversación ha sido muy interesante Esto se tiene que repetir Siempre tenemos quieras, suficiente material que cubrir eh, Pero entiendo que hoy Hablamos literalmente de todo un poco eh, De todas maneras señores Cualquier cosa eh, Que ustedes quieran que, que desarrollemos en Un próximo episodio eh, Jorge siempre está a la orden de venir por acá Y cualquier cosa también Que se pueda responder vía email o DM Pueden dejar su comentario en, en cualquiera de las plataformas Que ustedes estén viendo este contenido eh, Y como siempre le agradezco de antemano su, su apoyo Y ayúdenme a seguir desarrollando esto Así que si aún no se han suscrito al podcast, háganlo ahora Si conocen a alguna persona que le pueda interesar este contenido Se lo comparten Y nos vemos en una próxima entrega Gracias